0: O um dia começa com a informação de que o secretário estadual da saúde André Mota Ribeiro disse ontem aqui no programa que não é a intenção do governo nem de sua pasta tirar o Instituto Maria Schmidt da administração do Hospital Regional de Araranguá ele disse que existem divergências em relação ao que o Estado entende que precisa pagar ao IMAS e o que o IMAS afirma ter para receber assim o secretário justificou as auditorias para que haja comprovação de quem está certo, do que tem mesmo que pagar ou não, afinal é dinheiro público. Né? O secretário admitiu que o governo deve, sim, repasse de recursos em relação às UTIs, mas que depende do cruzamento de informações que serão extraídas de auditoria para fazer o pagamento. O secretário negou qualquer problema político ou pessoal com a direção do Instituto Maria Schmidt, ressaltando que, como secretário tem a obrigação de zelar pelo dinheiro público e a sua aplicação correta. Por fim, criticou a direção do IMAS devido ao anúncio de que não abrirá novos leitos de UTI no hospital Dom Joaquim de Sombrio, caso não haja pactuação desses dois, dez novos leitos. O secretário disse que o governo vai pactuar com a Prefeitura de Sombrio, que é com quem o IMAS tem um relacionamento de prestação de serviços em Sombrio e não diretamente com o IMAS. Enfim, o secretário falou a respeito do assunto, explicou as suas razões, mas mudou bastante o tom da entrevista que concedeu na capital do Estado. Aqui o tom já foi bem mais ameno, não falou em insatisfação, negou inclusive isso e eu ouvi, eu ouvi ele dizer. <risos> Ninguém me contou, né? Na insatisfação, ele não disse que não, não há insatisfação com o trabalho prestado. Enfim, foi bem mais brando ou mudou de rumo, ou então, sei lá. Mas eu sei que... Bom, parece ouvindo as duas partes, eu já ouvi a direção do Imas várias vezes sobre esses assuntos, e agora o secretário. Os dois têm razão, viu? O secretário tem a sua razão e o Imas tem a sua também. Eu só espero que, em meio a tudo isso, quem precisa de leito de UTI, aqui no Regional, em Sombrio, não fique prejudicado. Não podemos perder mais vidas, principalmente por causa de discussões e divergências de quanto que um deve para o outro. Dados de ontem da Secretaria Estadual da Saúde apontam para 1.086.728 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Mas nós temos 1.051.074 que estão recuperados, e mais ainda, 18.180 que estão em acompanhamento. O, desde o início da pandemia, infelizmente, 17.000. 474 mortes foram causadas pela doença respiratória. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,61%. Em relação ao boletim anterior, houve mais 28 óbitos, né? E, e ainda uma alta de 2.389 na quantidade de casos confirmados. Já a estimativa de recuperados cresceu, isso é um bom número, 2.312%. Esses dados resultam num aumento de 48 no número de casos ativos. Então, precisa, precisamos ainda continuar é, tendo cuidado. Em relação aos leitos de UTI, a taxa de ocupação continua caindo. Dos 1.528 leitos UTI existentes pelo Sistema Único de Saúde no, no Estado, 1.321 estão ocupados, sendo 792 por pacientes com confirmação ou suspeita de covid-19. A taxa de ocupação é 86,5%. No hospital regional, a taxa de ocupação de leitos de UTI caiu ainda mais ontem, ficando em 62,75%. Dos 51 leitos disponíveis, 32 estavam ocupados, sendo 21 por pacientes de covid-19. Significa que 19 leitos estavam disponíveis conforme o mapa de ocupação de leitos do governo do estado atualizado ontem às 22 horas. Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que a Serra do Rio do Rastro vai ficar fechada ininterruptamente até às 18 horas de amanhã. Sábado, o trecho está interditado desde terça-feira para a remoção de pedras soltas que colocavam em risco a segurança. Condições de tempo desfavoráveis, com chuvas ou ventos fortes, não permitirão que o serviço programado, não permitiram, perdão, que o, tempo, que o, o serviço programado fosse concluído no tempo previsto, por isso vai demorar um pouco mais. Prefeito do Balneário Rui do Silva, Evandro Scaini, disse ontem que providenciou um caminhão-pipa para abastecer as caixas d'águas da população da Praia do Melão. Eles tiveram a energia cortada pela Celesc na última terça-feira e, como usam ponteira, também ficaram sem água. Também conversou com André Serafim, da EJW, que é a concessionária de água do Rui de Silva, para verificar a possibilidade de ligar água para as famílias afetadas. A proposta foi bem recebida pela EJW, que eu disse para o prefeito, se resolve a questão legal, não há problema nenhum, nós vamos imediatamente lá atender esse pedido de forma emergencial. Quer dizer, olha, olha a diferença de atitude, a Celeste foi lá, não falou com ninguém, não, não conversou com a prefeitura, nada, foi, cortou, arrancou, quebrou, posse, tirou tudo, né? Aí o J.W. pelo contrário, disse, olha prefeito, é só o senhor autorizar, nós vamos lá e vamos colocar água para a população, não tem problema nenhum, bem diferente a atitude, né? Quanto à questão da energia, a situação é mais complicada, uma vez que o loteamento precisa ser regularizado e depois será preciso fazer a extensão de rede, o que a Celesc também não faz. Cálculos preliminares apontam entre 300 e 400 mil reais para resolver esse problema. Né? E, e é claro, já dá para entender que ele não será resolvido em pouco tempo. Já o engenheiro agrimensor Sérgio Panata disse aqui ontem no programa que a área em questão. Está em vias de ser regularizada através do RIURB, do governo federal. Ele estima que o tempo para as famílias obterem a escritura de seus terrenos é de no máximo três meses, né? o que deixaria tudo legal e com amplo direito de pedir ligação de água e energia elétrica. E aí, é, a pergunta que se faz, não dava para esperar um pouquinho mais? Tem gente que está ali há três anos nessa situação. Em Celeste, não dava. Será que está faltando tanto dinheiro na Celeste aí com esse absurdo que é cobrado da nossa conta, esse monte de penduricalho que tem aí? Pois então, não esperaram. Aliás, ontem o prefeito me disse aqui que também quando pegaram lá o gato que foi feito na administração anterior, eu não sei de quando foi feito, mas tinha gato lá na, na Praça da Terceira Idade do Arruio, Celeste não avisou a Prefeitura nada, foi lá, cortou, tirou, levou o relógio, o prefeito pediu, não, quero ver, quero conferir, não tem conferir nada e o material também sumiu. Tiraram tudo, levaram embora. E ele teve que pagar, e agora está discutindo isso na Justiça. Para ver se os prefeitos, as prefeituras são tratadas assim, imagino o cidadão comum. Isso não tem chance nenhuma, com certeza. Prefeito, vereadores, entidades representativas da sociedade e imprensa participaram ontem de um encontro na Câmara de Vereadores de Araranguá. O assunto foi a quarta ponte que será construída ligando o Morro dos Conventos ao distrito de Ercílio Luz. A empresa Trilha Engenharia Limitada posicionou ao prefeito a necessidade de um reequilíbrio financeiro, uma vez que a obra teve a ordem de serviço concedida há um ano atrás. E de lá para cá, os insumos como aço, ferro e cimento sofreram altíssimos reajustes. Fabrício Almeida, diretor proprietário da trilha, deixou claro que a, a empresa não age de má fé, como em outros casos em que colocam o preço baixo para ganhar a licitação, começam a obra, depois param chantageando para pedir aditamento ou aumento. Né? No caso, a empresa deixou o prefeito à vontade para, se quiser, chamar a segunda colocada do certame. Disse que a empresa não tem nenhuma obra que tenha começado e não tenha terminado. E ela é especializada exatamente em pontes, em passarelas e em viadutos. Todos os presentes tiveram oportunidade de manifestação em relação ao assunto. E houve, inclusive, alguns questionamentos e também concordância sobre o fato de que Atender o pedido da empresa sai mais barato do que abrir uma nova licitação ou chamar a segunda colocada no certame. O prefeito deixou clara sua posição nesse sentido, depois de alguns cálculos feitos por sua assessoria. O Fabrício Almeida também fez questão de dizer que uma vez resolvida a questão do reequilíbrio financeiro, né, a obra começa em mais ou menos 15 ou 20 dias. E que a empresa tem um histórico, em suas obras já realizadas em vários estados do Brasil, de começar e terminar as obras. Sendo, então, esta uma característica importante nos dias de hoje. Porque a gente está acostumado a ver obras que começam e param. Né, e obras que começam e param e demoram para terminar, são obras que acabam custando bem mais caro, além do infortúnio que causa para quem está esperando o fim da obra. De qualquer sorte, o que aconteceu ontem na Câmara não precisava acontecer, não necessariamente. No próprio contrato que foi assinado na ordem de, de serviço da obra, consta esta questão do reequilíbrio econômico, ou seja, de possibilidade de aditamento caso e tem vários itens, inclusive previsto em relação à demora no início da obra. Bom, se o prefeito quisesse, o prefeito César podia simplesmente dar o aditamento e pronto, acabou, começa a obra, não haveria nada de legal. Mas o prefeito vem trabalhando com a máxima de que ele está só administrando, ele é o gerente da cidade, o dinheiro não é dele, o dinheiro é de todos nós. Por isso, é essa abertura e chamou as pessoas para ouvir para a, de forma aberta, sem, sem qualquer maquiagem, expor a situação. Ele não precisava fazer isso, mas acho que é bem indicado fazer isso. Aliás, é a cobrança que sempre se fez de todas as administrações. Aliás, ele quer avançar mais, quer fazer um conselho consultivo em que várias ações que ele pretende implementar nas cidades serão discutidas nesse conselho consultivo as pessoas vão poder opinar nada mais justo porque ora, o dinheiro é meu é seu, é nosso, nós estamos aqui nós compramos no comércio nós pagamos impostos todos os dias por que não sermos ouvidos finalmente o prefeito é um gestor mesmo do dinheiro público é um servidor público está a serviço da população não faz nada mais nada menos do que sua obrigação mas cá entre nós, né? Nem sempre foi assim, né? Geralmente as coisas eram decididas entre quatro, cinco e quatro paredes, entre poucas pessoas, com pouco acesso. Tinha que mudar. Vamos ver se continua dessa forma. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.